1: Um 17.31 Uhr mit Astrid Fietz. Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Uelzen werden nach und nach neue Details bekannt. Insgesamt sind vier Menschen ums Leben gekommen. Laut Klinikbetreiber handelt es sich um Patientinnen und Patienten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
0: Das Feuer war gestern Abend im dritten Stock der Klinik ausgebrochen und hatte dann offenbar schnell auf mehrere Patientenzimmer übergegriffen. Brandermittler und andere Experten sollen jetzt klären, wie es dazu kommen konnte. Das wird aber wohl noch eine Weile dauern. Bis es da Ergebnisse gibt. Bei dem Zwischenfall wurden auch mehrere Menschen verletzt. Dazu gibt es allerdings noch keine genauen Angaben. Die Polizei spricht von einer zweistelligen Zahl von Verletzten. Die Klinik geht von mindestens 22 aus. Klar ist, dass Teile der Klinik erstmal geschlossen bleiben und keine neuen Patienten aufgenommen werden. Kritik gibt es inzwischen außerdem am Brandschutz. Die Stiftung Patientenschutz fordert dabei grundsätzlich neue Regeln für Krankenhäuser.
1: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther hat die gestrige Blockade der Fähre von Bundeswirtschaftsminister Habeck in Schlützsiel kritisiert. Der CDU-Politiker nannte das Verhalten der Bauern inakzeptabel. Aus Kiel, Anna Grusnik. Er dankte den Polizistinnen und Polizisten für ihren konsequenten Einsatz. Der Präsident des Landesbauernverbandes Lucht distanzierte sich von der gestrigen Aktion und sagte NDR Schleswig-Holstein, das sei keine gute Form des Protestes, er lehne Gewalt ab. Als Bauernverband sei man daran interessiert, friedlich auf die eigenen Anliegen aufmerksam zu machen. Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich besorgt über das gesellschaftliche Klima in Deutschland und darüber, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheize. Habeck sagte, er bedauere, dass gestern keine Gesprächssituation mit den Landwirten zustande kommen konnte. Beim Protest gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung haben sich die Kutter- und Küstenfischer mit den Bauern und Spediteuren solidarisch erklärt. Der Branchenverband teilte mit, die Fischer würden sich an den von den Landwirten geplanten Aktionen in der kommenden Woche beteiligen. Die Fischer lehne den Wegfall der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge ab. Die Bundesregierung wolle einen Teil der Subventionskürzungen im Agrarbereich zurücknehmen und die Haushaltslücke stattdessen mit Mitteln stopfen, die für die Fischerei vorgesehen waren. Dabei handele es sich um Ausgleichszahlungen für verlorene Fanggebiete, die für den Bau von Windparks genutzt werden sollen. Die Bundeswehr hat ihren Einsatz im Hochwassergebiet im Südwesten Sachsen-Anhalts gestartet. Dort verhindern seit mehr als zwei Wochen Freiwillige und Hilfskräfte, dass bedrohte Ortschaften geflutet werden. Aus Sangerhausen, Uli Wittstock. Rund 200 Zeit- und Berufssoldaten sind seit heute Mittag an mehreren Stellen im Landkreis Mansfeld-Südharz eingesetzt. Sie helfen beim Befüllen und Verteilen von Sandsäcken, wie eine Sprecherin der Bundeswehr mitteilte. Zunächst soll ein Deichabschnitt bei der Kreisstadt Sangerhausen stabilisiert werden. Die eingesetzten Soldaten stammen den Angaben zufolge aus Thüringen und Schleswig-Holstein. Weil der Fluss Helme zum Jahresende stark über die Ufer getreten war, hatte der Landkreis am 30. Dezember den Katastrophenfall
0: ausgerufen.
1: Die Deutsche Bahn hat der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL Alternativen zu einer 38-Stunden-Woche für Schichtarbeiter angeboten. Die Beschäftigten sollten zwischen unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen wählen können, sagte Personalvorstand Seiler der Süddeutschen Zeitung. Sie könnten statt 38 nur noch 35 Stunden arbeiten oder auch 40 Stunden. Wer sich für kürzere Arbeitszeiten entscheidet, müsse Abstriche bei einer tariflich vereinbarten Lohnerhöhung hinnehmen. Die GDL hatte weniger Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich gefordert. Schon jetzt gibt es bei der Bahn verschiedene Arbeitszeitmodelle. Die Beschäftigten können sich bereits zwischen mehr Urlaub, weniger Arbeitstagen oder höheren Gehältern entscheiden. Diese Auswahl soll nach dem neuen Angebot erweitert werden. Im Iran hat es nach dem Anschlag von Mittwoch erste Festnahmen gegeben. Das teilte Innenminister Wahidi mit. Bei dem Anschlag waren 89 Menschen getötet worden, fast 300 wurden verletzt. Aus Istanbul, Karin Sens. Die Geheimdienste hätten sehr gute Hinweise bekommen zu, so wörtlich,
2: Elementen, die an dem Terroranschlag in Kerman beteiligt waren, so der iranische Innenminister Wahidi. Man habe mehrere Personen festgenommen. Wo? Wie viele und um wen es sich dabei handelt, ließ er offen. Gestern hatte sich die islamistische Terrororganisation IS zu dem Angriff in der Stadt im Südosten des Iran bekannt. Zwei ihrer Selbstmordattentäter hätten während einer Gedenkveranstaltung am Friedhof Sprengstoffgürtel gezündet. Für Teheran sind trotzdem Israel und die USA Drahtzieher des tödlichen Angriffs. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden Salami nannte IS-Mitglieder heute bei der Beisetzung der Todesopfer von Kerman Söldner der USA und Israels. Teheran wirft beiden immer wieder vor, militante Gruppen bei Anschlägen im Iran zu unterstützen. Das waren die Nachrichten.